0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast qui a bientôt trois ans et dans lequel je te partage mes connaissances sur le yoga, mais sur plein d'autres choses également. Euh, cette pratique du yoga que j'enseigne, que j'aime tant et qui me permet ici, en tout cas dans ce podcast, de venir toucher le cœur des professeurs et des élèves afin de partager ces connaissances, ce savoir, proposer à chacun de se reconnaître je à chacun peut-être de découvrir cette pratique si elle ne fait déjà pas partie de sa vie. Les épisodes du podcast sortiront tous les samedis à 10h et si vous l'appréciez, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également que j'accompagne les professeurs de yoga dans leur carrière euh, de professeur. Je les accompagne pour qu'ils puissent vivre en conscience, avec amour, cette carrière. Qu'ils puissent travailler leur état d'esprit puisque sans état d'esprit, sans confiance, sans amour de soi, de ses services, il est bien difficile d'incarner le prof que l'on veut devenir. Donc si ça vous intéresse, tout ceci se trouve sur yogi.com. Avant de commencer cet épisode, j'avais envie de faire un léger aparté, une petite précision concernant cette année 2020. Il se trouve que pour moi ça a été une année merveilleuse et je vais vous en parler. Mais je sais bien que pour beaucoup d'entre vous, ça a pu être une année difficile, une année avec des deuils. Et bien sûr, mon message n'est pas là pour écraser qui que ce soit, pour écraser votre peine, pour la nier et pour dire que ce virus n'existe pas, qu'il n'a pas d'impact dans nos vies, qu'il ne crée rien, qu'il n'est pas en lui-même une énorme difficulté à surmonter, une catastrophe peut-être dans vos vies. Ce que je dis dans cet épisode, je ne nie pas la souffrance qui peut être liée à tout ça. Je ne nie pas la tristesse et bien au contraire, je vous sers contre moi. Je vous envoie tout mon amour, je vous envoie mes prières, ma lumière pour vous aider à traverser ces moments difficiles. Ce que j'exprime ici n'a rien à voir avec le Covid en lui-même. Il veut simplement montrer que malgré cela, autre chose est possible. mais oui, parce que je ne veux pas m'excuser d'avoir vécu une des années les plus riches sur tous les plans de ma vie. Une année riche en émotions, riche en amour, riche en gratitude, riche en abondance, riche en, en enseignement et en développement de ma personnalité. Et à vrai dire, je dois vraiment remarquer que pour moi, cet événement, ces confinements, ça a été une chance, ça a été une opportunité. C'est pour ça que j'ai fait de mon année 2020 une merveille. Pas parce que, à l'extérieur de moi, il y avait de la difficulté, mais parce que dans cette difficulté, j'ai trouvé des ressources. Et si je vous partage ces messages, si je vous partage cela, ce n'est pas dans un esprit de. Voilà, c'est pas pour crâner, pour faire la fille, c'est. pour vous dire que c'est possible pour vous aussi, que si moi je l'ai traversé cette manière, vous pourrez traverser 2021 avec la même force, avec les mêmes outils, avec les mêmes leçons. Alors voilà, comment s'est passée mon année 2020 Depuis des années, j'ai la sensation que, <rire> j'ai même l'intuition que tout le temps il va me tomber dessus, quelque chose dans l'année. Forcément, il va me tomber un truc. Et le plus drôle c'est que j'ai toujours la sensation que c'est à partir du mois de mars. Donc bingo, cette année c'est tombé. Là encore puisqu'il m'arrive forcément, puisque je le crois il arrive toujours quelque chose à ce moment-là. Et puis très très rapidement, je pense que vous l'avez vu dès le début des podcasts, vous avez pu suivre mon évolution au fur et à mesure des mois. Je n'ai jamais vécu cette année comme une année où j'allais... Euh, ne pas réussir, ou j'allais m'écraser, ou j'allais subir la situation. Et je pense que ça, c'est une des clés les plus importantes pour comprendre comment j'ai pu vivre ça. Avant ça, je pense avant même le mois de mars, il si faut revenir un petit peu en avant, à partir du mois de décembre de l'année dernière, donc il y a un an pile, j'étais dévastée. Je pensais vraiment que je n'allais pas m'en sortir dans mon entreprise. J'avais cet état d'esprit, vous savez, très morne, Ou euh, voilà, parce que j'avais fait énormément d'investissements pour Parole des Yogi, euh, en ça je vous parle du micro, je vous parle des caméras pour pouvoir faire des vidéos. J'avais fait énormément d'investissements pour euh, aller dans le sens des choses qui me faisaient envie, qui me faisaient plaisir, etc. Mais je ne voyais pas le retour et surtout je voyais mon compte en banque qui se baissait, qui se baissait, qui se baissait. Alors même que j'avais un objectif à la fin de l'année, pour être très très transparente avec vous, il me restait 1000 euros euh, sur un compte... Euh, un, compte, euh, un livret, clairement c'était un livret. Euh, J'avais de l'argent bloqué, il me restait 1000 euros sur un livret et pour moi c'était une catastrophe. C'est-à-dire que je refusais, <rire> je me sentais pauvre, je me sentais en manque d'abondance parce qu'il me restait que 1000 euros euh, de sécurité, de, de coussins d'atterrissage de, en cas de problème et je refusais cette situation, j'étais très très mal. Donc j'ai vécu vraiment un moment de... De difficultés très fortes par rapport à l'argent à ce moment-là. Et euh, c'est en traversant cette étape-là. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je vous parle dans les lives que je fais en ce moment sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir 24 lives du 1er au 24, allez-y. Euh, dans le premier live, je vous parle de ça, de cet épisode de ma vie. Et honnêtement, ça a été. Euh... Ouais, ça a été la première révélation. Parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, mais. Là, je crois que je suis dans le manque, alors qu'il y a des gens qui manquent beaucoup plus que moi, déjà de une, et de deux, j'ai tout. Tout est dans ma vie, là. Je fais un métier que j'aime, certes pas au volume que je voudrais, certes pas à, je gagne pas autant d'argent que je voudrais avec ce métier, mais... quand même, quoi, je le fais, je suis passionnée, j'adore ce que je fais, j'adore mes élèves. Il y a des gens qui viennent me voir en cours, qui prennent de leur temps pour venir me voir, pour travailler avec moi, pour recevoir mes enseignements. C'est super puissant j'ai pris conscience que ce sentiment d'indépendance que je recherchais, je l'avais par le, par le fait même d'être indépendant, auto-entrepreneur. Et donc ça a libéré déjà des premières leçons en moi qui m'ont permis de créer, euh, et de, je crois de lancer d'ailleurs en janvier 2020, mon premier e-book euh, e de l'année qui était euh, sur Mouladara Chakra. Et puis j'ai cheminé avec ça, avec ce truc de me dire, mais en fait tout est déjà là. C'est pas grave si c'est pas au volume auquel je le crois, mais c'est déjà là. Donc, merci. Donc, commencer à avoir ce sentiment de gratitude, reconnaître aussi quelles étaient les valeurs qui m'étaient qui importantes aujourd'hui. Pourquoi mon corps et mon âme et mon esprit étaient si mal en décembre 2020 Parce qu'il y avait quelque chose que je, qui me gênait et que je ne le reconnaissais pas. Donc, après avoir fait ce travail, j'ai réussi à me dégager de ça. Et puis, arrivé en janvier déjà, euh, je crois que c'est à ce mois-là, j'avais réussi sur mon compte en banque à, à ramener beaucoup plus d'argent, tout simplement parce que j'avais fait des démarches que j'avais laissées repousser depuis des années, qui m'avaient permis de bénéficier, non pas d'aide, mais de choses auxquelles j'avais le droit et que je ne demandais pas. En février, j'ai fait, à l'époque, mon meilleur chiffre d'affaires, parce que, j'avais investi de l'argent dans des caméras, j'avais commencé à faire des belles vidéos, etc. Et que j'avais proposé à une marque, à l'époque c'était Baya, euh, de travailler avec moi, de leur faire une vidéo, euh, de les interviewer et de la poster sur euh, ma page Facebook, sur ma page Youtube. Et puis elle pourrait en disposer. Et puis donc c'est comme ça que j'ai fait euh, ma première vidéo en partenariat et que j'ai gagné mon meilleur chiffre d'affaires parce que en dehors de ça, j'avais eu une super, un super mois de cours. Et puis arrive janvier, et euh, janvier pardon, arrive mars et bam, confinement, Covid, peur, euh, tout départ, comment vous dire, c'était entre deux. C'est-à-dire je savais que mon activité allait en prendre un coup, mais en même temps, je me savais protégée d'une certaine manière. Je ne sais pas comment vous expliquer, je me suis tout de suite dit, il bah, y a des solutions, ce n'est pas grave, je vais trouver un moyen, je vais donner des cours quand même. Et puis, si je donne pas de cours, ce sera peut-être le moment de me reposer. Tant pis, j'ai même dit, je me souviens très bien, tant pis pour mes objectifs financiers de l'année. c'est pas grave. Il euh, y a quelque chose à voir là-dedans. Ça a été une autre leçon extrêmement importante pour moi de cette année. Il y a toujours des solutions. C'est d'ailleurs l'un des titres que j'ai donné à mon podcast quand, euh, d'un des épisodes quand le Covid est sorti. Enfin, je vous dis ça comme si c'était un album comme si, au moment où en tout cas on a été confiné, etc., qu'on n'a plus pu donner cours, etc., en tant que professeur, tout de suite, j'ai fait un appel pour se brancher solution. Et c'est cette énergie-là qui m'a permis de passer au-dessus de l'égrégore de peur qui était généré. Alors, au-dessus, oui et non, parce que oui, dans mon travail et dans ma vie personnelle, effectivement, j'avais peur pour mes proches, j'avais peur pour mon père qui est une personne à risque, j'avais peur pour ma mère qui était loin de chez moi et... Euh, et que je pouvais pas voir déjà de base, mais là je savais qu'elle ne pouvait pas remonter me voir, que moi je pouvais pas aller la voir non plus, qui était euh, en train de travailler alors que tout le monde était confiné. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient me créer de l'angoisse de voir les chiffres monter, etc. Et en même temps, j'avais ce truc de me dire « Ok, je me tiens au courant des informations, parce que c'est normal, mais je ne leur donne pas plus de 5 minutes dans ma vie. » plus de cinq, pas plus de dix minutes dans ma vie. Je ne veux pas que, ça, que cette angoisse me, me touche profondément. Alors comme tout le monde, dans un premier temps, j'ai commencé à mettre en place les cours en ligne. J'ai eu beaucoup de temps pour moi. Et c'est là que se sont joués les plus gros changements. C'est parce qu'on a été enfermés, c'est parce que mon activité était remise en cause que j'ai eu le temps de réfléchir, que j'ai eu le temps de voir ce qui me ferait vraiment plaisir, de voir quel projet je mettais de côté par manque de temps ou parce que je ne croyais ne plus avoir de temps. Ce projet, vous le savez, c'était Serenity, c'était le programme pour les professeurs de yoga, pour les aider à vivre cette carrière dont on rêve, à l'incarner. Et c'était aussi ce message de dire, mais ça ne sert à rien de vouloir mettre en place un site internet, un programme, euh, tout un tas d'armadas de marketing si toi, tu ne crois pas en toi. Et au fur et à mesure que j'ai élaboré ce programme qui était en moi, j'ai dû mettre des mots sur ce que je croyais, j'ai dû mettre des mots sur ce que je vivais, j'ai dû incarner davantage ce que j'allais enseigner. Ça a été une leçon merveilleuse parce que mon rêve en fait c'était de leur montrer là où j'en étais et comment ils pouvaient faire exactement la même chose. Quel avait été mon parcours et comment ils pouvaient se nourrir de ce parcours, l'adapter à eux pour briller à leur tour et pour se permettre à leur tour de se faire confiance et de s'aimer. Tout ce parcours-là de création, j'ai vécu des doutes, j'ai vécu la peur, j'ai vécu... Le manque d'estime de moi et il a fallu à chaque fois me mobiliser dans l'amour, me mobiliser dans la confiance en moi, dans ce que je faisais, pourquoi c'était si essentiel pour moi, pourquoi j'avançais, pourquoi je le faisais encore, pourquoi je bravais ma peur de le mettre en place. Et bien sûr vous avez écouté tous les épisodes depuis lors et vous savez très bien qu'il y a encore des peurs qui se sont mises en place, que j'ai encore pris euh, cet élan d'amour pour moi, pour ne pas baisser mes standards pour me donner la vie que je voulais. J'ai travaillé à ce moment-là sur ce programme-là, et puis sur un autre programme dans lequel euh, je parlais de tous les chakras, et surtout je mettais tout ce que je savais. J'avais ce, ce besoin, cette envie de livrer vraiment tous les outils qui étaient les miens, euh, toutes les pensées qui m'aidaient, tout ce qui m'aidait, je les mis dedans. D'abord à l'écrit, d'abord dans un dans un, dans un document qui faisait plus de 40 pages. Et puis, ce document, j'ai laissé de côté pour me consacrer uniquement ensuite à voir grandir Serenity, à le porter, à le nourrir, à en tomber follement amoureuse avant de vous le proposer. Ces mois-là, ils ont été extrêmement transformateurs. D'ailleurs, ça me fait penser... Euh, une de mes élèves, Thérèse, me disait waouh, t'es vraiment transformée depuis plusieurs mois est-ce que c'est parce que depuis que tu as ta coach, tu l'as depuis combien de temps et je dis bah ma coach, j'ai commencé vraiment depuis septembre. Elle me dit mais non mais ça se joue depuis avant ça, depuis mai-juin. Et elle a raison parce que mars-avril ont été des temps de création mai-juin aussi mais dans lesquels je commençais à intégrer mes propres leçons. C'est-à-dire que dans ce programme, j'y mettais tout mon cœur, j'y mettais toute mon âme, j'y mettais toutes mes croyances, mais aussi, ça me permettait de les réactiver, de les ancrer davantage dans mon corps. Et plus je les ancrais, plus j'étais sereine, plus j'incarnais cette sérénité qui, était, qui est celle que je propose en fait, et que je vous propose de vivre. Bref, ça a été une expérience absolument fabuleuse, c'est moi et parce que le programme a été extrêmement bien reçu, euh, parce que vous l'aimez, ça a été euh, encore euh, une merveille de plus. Mais quand tout ça est sorti, j'avais développé ma confiance, j'avais développé mon amour, mais dans le même temps, je ressentais que quelque chose était peut-être encore bloqué en moi, ou que peut-être que tout simplement j'avais fait le chemin nécessaire pour rejoindre quelqu'un, qui est ma coach aujourd'hui, dont je vous ai déjà parlé dans le podcast précédent, qui s'appelle Claudia Anatella. Et j'étais prête à rejoindre Claudia parce qu'on vibrait toutes les deux la même vibration. J'étais prête à croire ce qu'elle me disait. J'étais prête à la croire quand elle me disait que plus je m'aimerais, plus j'avais confiance en moi. Et plus j'allais vivre la vie dont je voulais plus j'allais vivre l'abondance parce que l'abondance était déjà là. Et quand elle a prononcé ces mots, quand elle a quand elle m'a expliqué certaines choses à travers ses lives, à travers son podcast, etc. Je me suis tellement reconnue, je me suis dit mais c'est avec elle que je veux travailler. Elle est coach, je rêve de devenir coach. Je propose des coachings, je veux coacher comme elle, c'est avec elle que je vais bosser, c'est avec elle que je vais me former. Il y a eu Peut-être deux semaines de latence, mais je me souviens que dès le premier jour, dès le premier live, j'étais prête à payer 3000 euros pour travailler avec elle. J'adore ces coups de foudre, je suis comme ça, j'aime ces partages dans le coup de foudre. Et quand vous m'écrivez pour me dire, oh, j'ai pris ton programme, c'était une évidence, etc. Je me dis, waouh, j'adore. J'adore parce que je fonctionne comme ça. Et en même temps, parfois j'ai besoin aussi d'un petit peu de temps, pour être sûre de moi, pour délier mes dernières peurs, pour passer, euh, entre guillemets, à l'achat, mais pour surtout me permettre de me dire, mais oui, bien sûr que j'en suis capable, bien sûr que je peux, bien sûr que c'est vrai, bien sûr que j'y crois, bien sûr que je crois en moi. Ok, on y va. C'est cette énergie-là, aujourd'hui, que j'essaye de toujours ressentir, toujours vous transmettre, cette capacité à croire en vous parce que cette capacité à vous aimer et à croire en vous, elle m'a permis réellement de créer ma vie de rêve cette année. Et quand on entend vie des rêves, souvent on se dit, ok, euh, super belle baraque, euh, la super voiture, euh, des amis à foison, euh, la piscine, euh, les tenues de yoga de ouf, les super postures, euh, 20 000 élèves. Pas du tout. <rire> Pas du tout. Moi, la vie dont je rêve, c'est d'être une prof de yoga et d'être coach, d'aider les gens qui le souhaitent, par mon podcast ou par mes coachings ou par mes séances de yoga, à s'aimer, à se reconnecter à eux-mêmes, à leur âme, à se faire confiance, à avoir confiance en eux et dans leur capacité à briller eux-mêmes pour qu'ils puissent inspirer le monde. Mon rêve, c'est d'avoir une maison remplie d'amour d'avoir un compagnon qui m'aime et qui deviendra mon mari, c'est d'avoir un chaton, <rire> d'avoir un lieu dans lequel je me sens en sécurité, apaisée, dans lequel je puisse travailler, en me sentant bien. Et tout ça, je l'ai. Tout ça, c'est déjà ma vie. Alors oui, j'ai pas la maison dans le sud de la France. Oui, mon compagnon n'est pas encore mon mari. Il va le devenir, il le sait pas encore, mais il va le devenir, c'est sûr. Une <rire> meuf qui doute pas une seconde. J'ai tellement d'amour autour de moi. J'ai tellement... J'ai mon chaton. <rire> Ça aussi, c'est une histoire de dingue, puisque mon compagnon ne voulait pas de chat avant qu'on ait une maison, et on vit en appartement encore, et... Je ne sais pas pourquoi, ça s'est débloqué dans sa tête et elle m'a offert mon petit chaton d'amour. Et on vit tous les trois une petite vie de, de famille, euh, trop heureux. Et voilà, simplement, tout ce que je veux, tout ce que je voulais, tout ce que je visualisais, peut-être à un volume différent, effectivement, je l'ai déjà, c'est déjà magique. Quand je fais un atelier de coaching et que... Vous êtes là et qu'on passe un excellent moment, qu'on passe trois heures à aller voir les pensées qui sont les vôtres, à les débloquer, les émotions, à aller observer ce qu'on peut guérir ensemble. Mais moi je suis, mes... je suis au septième ciel en fait. Et c'est avec cette énergie-là, avec cette reconnaissance-là, avec le fait de me dire je suis capable, je l'ai déjà et en plus pour aller vers la vie de rêve avec plus d'intensité que je veux, au volume un petit peu différent que je veux, et bien, il me suffit juste de dépasser mes peurs, de m'aimer encore plus, de me croire capable, de continuer dans cet élan que je cultive déjà. Alors il y a quelque chose de simple qui se met en place. Et alors j'atteins des objectifs financiers qui sont des objectifs que je me fixais depuis deux ans et que je n'arrivais pas à atteindre. Alors j'arrive à mettre les 10 000 euros que je voulais absolument avoir de côté cette année. Ça y est, c'est fait. Un an, un an. Un mois avant euh, la fin de l'année, c'est fait pour moi. Mais comment j'ai fait ça Et c'est vraiment avec cette question que je suis venue ici et que j'ai dû prendre un, un, un stylo, j'ai dû prendre mon carnet de journaling et écrire « Mais comment j'ai fait ?» Les leçons, elles sont super simples en fait. Celles que j'ai vraiment mis en place, ça a pris plusieurs mois évidemment, puisque... Un chemin de transformation, ça prend plusieurs mois, ça prend des années, ça demande de ressentir les choses en soi, ça demande de les incarner pleinement. Pas seulement à l'écoute d'un podcast où voilà, ça rentre dans l'âme et puis ça chemine un petit peu une semaine et puis après on l'oublie. Vraiment s'y pencher tous les jours. C'est ça aussi qui a changé, c'est que je pense que tous les jours, ça fait plusieurs années évidemment que je travaille sur moi, mais tous les jours je me suis mise à croire. Que quoi que j'étais, qui que je sois, quoi que je fasse, j'étais amour. Et ça n'avait rien à voir avec les résultats de mes podcasts, les résultats de mes programmes. J'ai compris tellement de choses en fait, c'est fabuleux. Et j'ai vraiment fait tout le long de l'année des choses qui me mettent en joie, même si, même si ça me faisait peur de dépasser, je sais pas, de... De, de lancer mon programme, vous imaginez pas la trouille que c'est, si vous l'avez jamais fait, c'est une trouille Et pourtant on l'aime, et pourtant on sait que ça va changer des vies, mais on sait que ça va être important pour quelqu'un, au moins une personne, et que c'est pour cette personne qu'il faut au moins le sortir, mais oh, ça, je ne saurais pas vous expliquer cette peur très très profonde. Et pourtant, une fois qu'on a passé le pas, on a fait un chemin un pas de plus sur notre chemin pour aller rencontrer la personne que l'on sera plus tard. Et ça, on l'a fait avec amour, on ne l'a plus fait dans la peur. C'est ça mes leçons. J'ai accepté de vivre la peur, j'ai accepté de vivre la déception, j'ai accepté de vivre la tristesse, la frustration. C'est pas parce qu'on chemine avec amour que tout est rose, mais c'est parce qu'on chemine avec amour qu'on est capable d'accepter tout ça, qu'on est capable de le vivre, de le transcender, de s'aimer davantage j'ai vraiment fait une année je crois où la peur ambiante ne m'a pas empêché d'aimer alors oui bien sûr il y a eu de la colère parfois contre les autres, parfois contre moi-même je vous le dis, il y a eu des émotions lourdes, il y a eu des grandes tristesses malgré tout mais à la fin c'est l'amour qui l'emportait. emporté, ça paraît bateau je vous jure mais c'est fou comme ça marche, c'est fou comme c'est vrai je me rends compte que je ne laisse plus le monde extérieur avoir une prise sur moi, ou alors les pensées ou les paroles des autres me toucher. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus en connexion avec l'autre, ça veut dire que je reconnais que si quelque chose d'une personne m'a blessé ou m'a touché, ça n'a de rapport qu'avec moi-même, et ça n'a rien à voir avec ce que l'autre a fait en fait. C'est moi, c'est... Ma blessure qui est réactivée, c'est un endroit où la confiance n'est pas encore là, c'est un endroit où l'amour n'est peut-être pas encore là, c'est un endroit où je n'aime pas me voir dans mon ego, et là on me le montre, et j'aime pas ça, alors que c'est ok d'être avec un ego. Mais ça n'a rien à voir, quelque part l'autre n'est pas responsable de ça, c'est moi. Alors bien sûr, l'autre est responsable de ses actes, de la manière dont il parle, dont il évoque les choses. Mais si vraiment ses paroles ne font aucune résonance en moi, ça ne me touche pas. Si ses actes ne font aucune résonance en moi, ça lui appartient complètement. Et donc chacun est responsable de, ce <rire> de sa responsabilité, de ses émotions, de ses émotions, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Et comme ça, de recentrer tout le temps, de réunir tout le temps à ma responsabilité et du fait que personne à l'extérieur de moi n'a le pouvoir de me blesser, qui était une histoire que je me racontais énormément et qui était bien pratique pour ne pas me montrer puissante, pour ne pas me montrer avec les aspirations que j'avais, pour ne pas vivre les ambitions que j'avais, pour ne pas euh, blesser ou gêner qui que ce soit, je voulais me faire toute petite, avec ma petite voix toute douce, ne pas montrer que j'avais du caractère. <rire> Parce que c'était plus confortable parce que sinon, forcément les autres allaient me blesser. Alors que je reconnais aujourd'hui de plus en plus et j'intègre aujourd'hui de plus en plus que je suis responsable de mes émotions et que personne à l'extérieur de moi n'a la capacité de me blesser sauf si je la lui laisse. On pourrait dire n'importe quoi, ça lui appartient. Ça me rappelle en fait une, une histoire que j'ai entendue il y a plusieurs années, que je trouve génial, et que j'avais pas compris encore dans ce sens-là, mais qui la donne encore plus de sens. C'est... Attendez, parce que là, je vous la fais de tête, donc ça risque d'être un peu haché et pas très beau, mais vous allez comprendre. C'est l'histoire d'un... de deux combattants, un samouraï et un vieil homme qui s'affrontent. Ils n'ont pas le droit d'utiliser les armes. Le vieil homme reste immobile, debout et regarde son adversaire tandis que le samouraï l'insulte copieusement pendant des heures et le vieil homme reste statique, reste immobile n'a aucune émotion sur son visage alors le samouraï continue encore plus fort, encore plus fort jusqu'à ce qu'il s'épuise de sa propre haine, de sa propre méchanceté et qu'il abandonne le combat. Alors les spectateurs, étonnés, se regroupent autour du vieil homme et lui demandent mais comment avez-vous fait Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous ne lui avez pas répondu Pourquoi vous n... Alors le vieil homme calme tout le monde et leur explique que lorsqu'on vous offre un cadeau que vous ne désirez pas, vous êtes en mesure de le refuser et de le rendre à son propriétaire. Certes, l'usage veut que ça ne se fasse pas, mais c'est une possibilité, puisque le cadeau n'a rien à voir avec vous. C'est une offrande de quelqu'un d'autre. Ça a à voir avec celui qui l'a émis. Alors c'est pareil avec les insultes, c'est pareil avec les remarques, c'est pareil avec la méchanceté gratuite. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur vous, et vous pouvez très bien la rendre, et surtout ne pas l'accepter. <rire> Euh, il me semble que c'est ça l'histoire. Hein. J'ai essayé de la mettre, de la compter vraiment. Mais c'est un... un genre comme ça, l'histoire. Et... et je la trouve géniale. Et elle m'a accompagnée longtemps sans même que je la comprenne vraiment en profondeur. Et que je l'intègre. Et que j'essaye de me mettre dans cette place de ce vieil homme. Euh, qui prend responsabilité des choses qui le touchent ou qui ne le touchent pas. Voilà, simplement ça. Et avec tout ça, je me rends compte que je crois... Tellement plus sans la vie maintenant. J'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés cette année. Et je vis avec cette sensation... Ça, comment dire Je vis avec cette sensation de... Bah maintenant c'est fait. Donc euh, qu'est-ce que je... L'argent rentre, l'argent ne rentre plus. Ça n'a plus d'importance. Parce que je sais que ça n'a pas de rapport avec moi, avec ma personne. Ce n'est pas parce que vous achetez un de mes programmes que vous me validez. Ce n'est pas parce que vous ne l'achetez pas que vous me détestez. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça a tout à voir avec vous. Enfin, il y a une sorte à la fois de détachement et en même temps d'amour profond pour moi et d'amour pour les autres mais en justesse, qui n'est plus dans cette dépendance de s'il vous plaît, mais moi, qui est dans l'amour juste en fait, ou qui revient à cet amour juste de plus en plus, parce que bien sûr, je suis toujours, toujours, toujours en chemin. Je crois en la vie, je crois en l'univers, je crois en la capacité d'attirer à moi des choses de plus en plus facilement. Je crois en la magie de nouveau, je crois en la magie de la vie, je crois en ma magie à moi, je crois en mon pouvoir de manifestation et je nourris des pensées sur moi tellement plus aimantes. J'ai vraiment envie en fait que ce podcast puisse être pour vous un, un déclencheur pour que vous puissiez vous mettre sur votre propre chemin dans ce sens là évidemment pas que vous ayez la sensation que oh, bah, super, elle a tout compris et puis euh, moi j'ai rien compris, non, non c'est pas du tout ça. Et là encore, si vous pensez ça, <rire> ce ne sont pas mes intentions, c'est votre réception <rire> du message. Et, et c'est tout ça en fait, je me rends compte que c'est tous ces enseignements-là que je mets dans mes deux programmes, que ce soit pour les profs de yoga ou pour tout le monde en général. Et d'ailleurs, il faut être la plus transparente et la plus honnête possible, que ce soit l'un comme l'autre, les deux travaillent sur l'état d'esprit, sur l'amour, sur ce chemin de tolérance et de bienveillance envers soi-même, sur ce chemin de confiance. Ma croyance fondamentale pour les profs de yoga, pour notre carrière, parce que je l'ai expérimentée, c'est que il faut faire les choses qu'on aime, ne pas chercher à plaire autour de soi, chercher à se plaire à soi, s'aimer, S'aimer véritablement parce que autour de nous, nos élèves, ce sont des gens qui vont avoir envie de capter ça. Ce sont des gens qui vont avoir envie de cheminer dans le même sens. Et c'est exactement la même chose avec Voyage Intérieur. Que vous soyez prof, que vous soyez élève, que vous n'ayez jamais fait de yoga, on souhaite tous s'aimer davantage. On souhaite tous... Se sentir pleinement heureux, pleinement abondant, même si la vie qu'on veut, elle est dans 10 ans et qu'on l'aura que dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 50 ans, ou qu'on la connaîtra peut-être jamais. Mais se sentir aujourd'hui, déjà dans le présent, dans l'instant complet, connecté à la vie, connecté à l'amour, connecté à notre confiance et avoir les outils surtout pour pouvoir le faire régulièrement. On m'a posé plusieurs questions à propos de voyage intérieur. Je vais y répondre très rapidement. Voyage intérieur, pourquoi ça dure sept mois Est-ce que c'est juste parce qu'il voilà, y a sept chakras et puis ça m'a pris J'aurais pu faire ça en sept semaines, j'aurais pu faire ça en sept jours. Pourquoi sept mois C'est un petit peu long pour certaines personnes, sept mois. Et dans ma tête, sept mois, C'est court. 7 mois, c'est un temps qui est relativement juste pour vous permettre de cheminer avec tout ce que je vais vous donner, ce qui est fou, euh, voilà, de cheminer semaine après semaine pour intégrer petit à petit tout ça. Un mois sur un chakra. Et tout ça, ça va être des connaissances de base parce que bien sûr, un chakra, c'est... Euh... Là, on va aller sur les connaissances de base du chakra, c'est-à-dire les l'aspect émotionnel et psychologique et puis après on va passer à l'autre chakra et vous allez vous dire tiens il y a quand même vachement un rapport avec le premier quoi et on vous allez passer au troisième et puis vous allez vous dire ah tiens les trois ensemble si on les regroupait ça ferait un truc un peu cohérent et puis en fait peut-être que je peux travailler mes chakras dans l'autre sens, pas du premier au troisième mais du troisième au premier etc etc je vous donne un ensemble de connaissances mois par mois mais que vous allez pouvoir vous approprier comme toutes les leçons que je donne, et que surtout vous allez vous rendre compte que c'est ça qu'il faut faire. <rire> que un chakra, euh, travailler un chakra, plus un chakra, plus un chakra, et puis oublier le premier quand on travaille sur le deuxième, ça n'aura pas de sens en fait quelque part. Vous allez cheminer grâce aux enseignements du premier plus facilement avec le deuxième. Et puis vous allez les comparer, vous allez les ressentir... Enfin, voilà, ça va, être... bon, ça va être génial déjà, deux. Et, et voilà, c'est pas juste euh, comment vous exprimez ça, c'est pas juste euh, une, une lubie. Sept mois, c'est un temps qui va vous permettre d'intégrer et les outils, et les enseignements pour pouvoir après continuer votre chemin seul. Alors, je vous cache pas, euh, moi mon rêve, ce serait de pouvoir mettre en place peut-être une académie, une école, une, un programme, une formation euh, qui vous permette d'avoir d'autres outils que ceux que j'ai mis là, ou voilà et, et de continuer à, à chercher vraiment à vous connaître davantage. Je sais pas sous quelle forme ça sera, avec des coachings sûrement, évidemment même avec des coachings, puisque ça me porte et ça me parle de plus en plus. Mais voilà, c'est là vous avez sept mois pour cheminer, et ça peut vous paraître long, mais plus vous allez vous rapprocher de la fin, plus vous allez vous dire, ah oh, mais en fait c'est passé super vite, et en 7 mois j'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà appris tout ça. J'ai déjà entre guillemets réharmonisé tout ça dans ma vie. j'ai vraiment la foi sur ce, sur ce programme que ça va être une merveille. Je j'ai aucun doute là-dessus que les gens qui vont se l'autoriser, qui vont se sentir capables de suivre ces sept mois, vont en ressortir mais tellement, euh, tellement plus amoureux d'eux-mêmes et par cette, ce, rien que par ce même amour tellement grandi, tellement changé par rapport à la personne qu'ils étaient. Enfin bref, ça va être cool. Et l'autre question que j'ai eue, euh, c'était sur comment ça va se passer euh, vraiment concrètement. C'est-à-dire que oui, vous découvrez euh, un nouveau contenu par semaine, mais ça se passe comment, etc. Alors, ça se passe qu'il euh, y aura une plateforme à laquelle tous les gens du programme auront accès et chacun... En fonction de sa date d'inscription, donc ceux qui débutent avec moi en janvier vont avoir toujours les mêmes dates de développement Mais si euh, vous décidez de prendre le programme un jour en mars, vous commencerez au premier chakra. Et donc en fait, semaine après semaine, il y aura un nouveau module, un nouvel enseignement qui sera disponible. La première semaine, ce sera toujours un extrait de l'e-book. La deuxième semaine, ce sera toujours euh, un cours avec moi, donc un cours euh, de Hatha ou de Yin Yoga. Et après, les semaines d'après, ce seront des audios ou des PDF ou des choses comme ça pour vous permettre d'appliquer encore plus. Et tout ça, ce sera disponible sur la plateforme. Vous pourrez télécharger les PDF, vous ne pourrez pas télécharger les vidéos ni les audios, mais vous pourrez les consulter à loisir sur la plateforme. Même après 7 mois, ça reste. Une fois que vous avez accès, c'est euh, entre guillemets à vie. Et puis vous allez recevoir du coup chaque semaine dans votre boîte mail un rappel que euh, à cette date il y a telle chose qui s'est débloquée pour que vous y alliez, pour que vous, pour que vous veniez euh, le travailler. C'est pas une question de vous harceler, c'est pour vous dire hop, n'oublie pas, je sais que tu as une journée chargée, mais si t'as cinq minutes, viens voir ce que j'ai mis pour toi et, et ce avec quoi on va cheminer toute la semaine. Voilà, c'est ça l'idée. Il y aura aussi un groupe Facebook pour vous permettre d'échanger entre vous, que ce soit des personnes qui prennent le programme en janvier, d'autres qui le prendront en mars, d'autres qui le prendront en janvier prochain. Vous pourrez euh, ensemble euh, explorer euh, des problématiques, ensemble euh, me remonter des choses qui peut-être vous ont manqué dans le programme. Vous pourrez ensemble euh, évoquer euh, votre approche personnelle des chakras. Voilà, ça va être extrêmement intéressant aussi ce groupe. Voilà pour les personnes qui voulaient être rassurées à ce sujet-là. Et l'autre question, c'est comment ça se passe en ce moment Puisque oui, ça commence en janvier, mais vous pouvez déjà le précommander. Alors, pour les gens qui s'inscrivent maintenant jusqu'au 14 décembre, vous avez une promotion. Il vous suffit de cliquer sur la page de vente, de rentrer vos informations, que ce soit euh, nom, prénom, etc. Et puis euh, vos informations de carte bancaire. Et en fonction du paiement que vous choisissez, que ce soit un paiement en sept fois ou un paiement d'un seul coup, vous avez une promotion qui s'applique en ce moment jusqu'au 14. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de le payer en 7 fois et d'avoir le premier mois gratuit. Ça vous fait un mois gratuit et ensuite 50 euros pendant six mois ou alors l'option de le payer en une seule fois, et là ça fait 300 euros. Et après le 14, ce sera 50 euros par mois pendant 7 mois, et 350 euros ensuite. Pour les gens qui s'inscrivent, ne vous inquiétez pas, pour l'instant vous ne recevez pas forcément de mail de confirmation, etc. Enfin, vous recevez un mail de confirmation, mais vous ne recevez pas euh, tout de suite l'accès à la plateforme, etc. Vous recevrez un mail qui vous indique tout, 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 en décembre. Donc fin décembre, vous avez, euh, juste avant le lancement, qui se fera, euh, ouais, le lancement officiel, on débute le 4 janvier. Donc le 4 janvier, vous avez, votre, euh, vous avez le début du programme qui se lance. Mais vous recevez les informations environ une semaine avant, dans la période entre Noël et le Nouvel An. Vous recevez toutes les informations. J'espère avoir répondu euh, à vos questions. J'espère aussi avoir réussi à transmettre... Euh, Ouais, cette, cette magie qui a été ma vie en 2020. Et voilà, je fais partie de ces gens qui ne comprennent pas... entre Si, je comprends, mais qui ne sont pas dans l'énergie. Vous savez, tous ces même sur l'année 2020 et on a absolument envie que ça se termine, etc. Parce qu'elle était terrible. Ça a été vraiment une année assez jolie pour moi, assez sympa. Une année de, de croissance, mais sur tous les plans. Et du coup, je... Voilà... Moi, je suis très excitée à l'idée d'arriver en 2021 parce qu'il va se passer plein de choses. Vous l'avez entendu par rapport au podcast, par rapport au programme. Beaucoup de choses arrivent. J'ai hâte, mais j'ai hâte, mais tellement. Je suis sûre que ça, par contre, c'est un, un sentiment qu'on qu partage tous. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais je pense que c'est un sentiment qu'on partage tous. Voilà. Voilà. Là-dessus que l'année euh, ait été difficile ou facile pour vous, je vous fais de toute façon plein de bisous. Je vous aime fort, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir donné de votre temps pour le passer avec moi. C'est toujours... Euh, si vous avez la sensation de manquer, la ressource du temps n'a pas de valeur. Le temps... Et souvent, on a la sensation d'ailleurs de manquer de temps donnez votre temps là où c'est juste pour vous donnez votre temps là où il y a de la beauté là où ça vous apporte quelque chose pas là où vous vous fuyez pas là où euh, vous êtes dans des plaisirs, des petits plaisirs par exemple ça peut être, je sais pas moi euh, passer des heures sur Instagram à vous comparer je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur temps possible pour vous, pour vivre la vie dont vous avez envie bref on verra ça plus tard <rire> je m'arrête ici, je vous fais évidemment plein plein de bisous si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je suis disponible et je vous dis à la prochaine Namasté